0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні з нами Тетяна Водотика, історикиня, дослідниця економічної історії, підприємництва та урбанізації другої половини 19-го початку 20-го століття. Авторка книг Простір можливостей, Україна у добу заліза та пари, «Почесні громадяни Києва, Історія успіху. Видатні українські бізнесмени 19 століття. Тетяна Водотика є шеф-редактором електронного журналу Місто. Історія, культура, суспільство.
0: Привіт, тетяну. Дякую, Привет. що ти з нами, не знехтувала нашим запрошенням. Так. Ми будемо сьогодні говорити про 19 століття, століття, яким ти займаєшся, і якщо говорити про якісь оставлені стереотипи, з одного боку, що ми знаємо про 19 століття, це є Кировомифойське товариство, Емські Велуйські Циркуляри, ну і все, мабуть, так. А з іншого боку, ми маємо такий типову селянську Україну, такий садок вишневої коло хати і все інше. Водночас, ти. Досліджуєш і називаєш 19 століття простором можливостей для України. Яких саме можливостей?
1: Ну, перше, дякую за запрошення. Класний проєкт локальної історії. Я шанувальна цієї журналу і проєкту. А друге, це дійсно, коли я навіть обирала собі тему в університеті, коли займатися науковою своєю діяльністю, то мені було трохи образливо за підприємництво. Тому що на той час істеріографії практично не було були ще дуже сильними радянські стереотипи, що от, буржуазія та пригноблив... ворожий класда пригноблюючи, куди ж там. От була єдина праця Тамари Лазанської, і підприємництво розглядалося в контексті благодійництва, доброчиництва дійсно в контексті жертвування на українську справу, чи на якісь там мистецькі проекти. А Україна це дійсно пригноблена у віч вічній боротьбі за національне відродження, три етапи за паном Грохом. От, ну, так, а академічний,
0: і культурний, та, політичний. Абсолютно,
1: так, абсолютно. Так. А де ж, а де ж в цьому всьому економіка було моє логічне запитання ще там на якомусь курсі. І мені дуже хотілося і досі хочеться показати, що це все прекрасно, це все правильно, ми мусимо вивчати національну складову розвитку України. Без якої України б не було, але економічна складова є не менш важливою. І коли я говорила про, і продовжую говорити, про простір можливостей, то мені дуже хочеться нагадати про те, що це українські землі, що під Австрійською, Австро-Угорською імперією, що під російською, це не лише простір там, народницьких гуртків, да, умовно кажучи, це є простір ведення бізнесу, це є простір для інвестицій. Дає простір для того, щоб той самий селянин, відірвавшись від садка вишневого колохати, пішов у місто на заробіток, купив собі швейну машинку зінгер і його син, наприклад, вже став кравцем. Або, наприклад, він свої ці вишні зібрав, поїхав на ринок, на Доміївку, продав, чи десь там на Караваєвих дачах продав – і сина відправив в гімназію вчитися. І цей син вже, наприклад, став інженером.
0: Ну так, це все гарно і можливо, але наскільки треба розуміти, що стало такою повторкою неповернення? Як це почалося? Бо фактично ми маємо першу половину 19 століття. Ну, Судок вигішнавій коло хати домінував. Абсолютно Кінець ХІХ століття зовсім інша ситуація. Що стало поворотною точкою?
1: Абсолютно так. Ми дійсно маємо першу половину 19 століття класичну епоху кріпосництва, але ми маємо пам'ятати, що в цей час бізнес також був. Наприклад, родина і родини бізнес Яхненків та Семеренко против Яхненків та Семеренків.
0: Він ще з першої половини Він ще
1: з першої половини, він фактично з кінця XVIII століття, коли родоначальник, так би мовити, зумів викупити себе скріпацтва. Але на середину 60-х років, 1860-х років цей бізнес банкрутує. А точкою на повернення стали реформи 60-70-х років у В числі
0: аграрна, так. В
1: першу чергу аграрна, тому що вона з певними, звичайно, умовностями, але вона ліквідувала кріпосницьку систему, вона дала селянам особисту свободу і таким чином звільнила ринок робочої сили і ринок споживання. І водночас точкою на повернення стало рішення про масштабне будівництво залізниць. Там було, звичайно, кілька хвиль, кілька етапів. Спочатку, наприклад, користувалися, домінуючою була логіка військової стратегії, а не економічної доцільності. Але, тим не менш, без залізниць і без ліквідації кріпацтва. Простору можливостей могло би і не бути. Був би простір, але без можливостей.
0: Але щоб можливість перетворилася в дію, то треба було, аби той український селянин так, піднявся і кудись поїхав чи пішов. Натомість ну, ми також говоримо, що українці дуже прив'язані до своєї землі, а селяни в тому часі, ну, мабуть, дуже і дуже прив'язані. А що спонукало цього селянина ну, піднятися, відірватися від тої землі? І наскільки ці речі були масштабними?
1: Є проект Тимофія Бріка, мого колеги-соціолога, який вивчає саме міграцію в історичній ретроспективі, можна його почитати, послухати. Цей процес, звичайно, був масштабним. І що мені просто важко говорити про цифри конкретні, але що спонукало відірватися, це можливість і потреба підзаробити. Це можливість і потреба, наприклад, продати там якісь аграрні надлишки. А з приводу прив'язаності, то в принципі будь-який селянин він особливо український, він прив'язаний до землі. І за другу половину дев'ятнадцятого століття, от розірвати цей зв'язок, ну принаймні в першому поколінні, да не виходило вже другі, друге покоління звільнених селян, воно вже було менш таким. Дуже багато було, є е, прикладів, джерела збереглося, як підприємці жаліються на найманих селян, да, які прийшли у місто підпрацювати. Мовляв, у нього почали, почалися жнива, і він плював на мій контракти з ним, а я залишився без робочих рук. Тобто то про що мова?
0: Тобто це все ж культура вона мала певною мірою виховатися. Вона, вона
1: домінувала. І більше того, в традиційному селянському середовищі праця не на землі, це взагалі не праця. Ну і зараз подекуди зберігається, що якщо, наприклад, діти з Києва приїздять в родини свої, да, там, на якісь канікули, от, то посидіти попрацювати за комп'ютером, то це не попрацювати.
0: Ну, зрозуміло.
1: Де картоплю посадив. То... Це справжня робота.
0: От між аграрною реформою 61-го року і побудовою перших заводів, минуло скільки часу нам?
1: О, ну це важко так сказати, воно… Тобто всі процеси записалися через десятиліття, наскільки я розумію. Практично синхронні, тому що той, той самий юз – це теж 60-ті роки. Тобто От.
0: тут можемо говорити, ну не знаю, причина, наслідок чи все-таки певної саміри – синхронні процеси? А
1: перші ластівки вони були синхронні, адже дійсно потрібно було часу, аби вся система запрацювала, щоб з'явилася там Катерининська залізниця, щоб з'явилися, наприклад, а, завдяки а, полю Олександру Полю, щоб з'явилося кам... купал, да, та, знання та, та, та. про ці корисні компалення, щоб з'явилося логічне розуміння, що ось залізна руда, ось вугілля. Так ми можемо ми будувати можемо ми, заводи, ми можемо робити заводи для того, щоб інвестори. А, Повірили, дав цей простір можливості для того, щоб запрацювала політика протекціонізму, там запроваджена, що мита на вугілля, візне англійське, воно було, звичайно, набагато дешевшим, ніж донбаське до певного часу, допоки не ввели ці протекціоністські мити, коли стало дорожче, і стало зрозуміло, що от можна виробляти тут, але потрібен був час, щоб ці всі акції ці, ці всі дії, система дій, щоб вона запрацювала. Потрібен був час, аби російська а, імперська держава щоб вона а, інвестувала в будівництво залізниць, тому що на перших порах, да, від часу, коли там шістдесят рік і а, до там 70-х, 80-х років, коли це дійсно почалося системно, да, от відповідаючи на твоє питання а, імперська держава вона замінила собою ринок. Тому що, ну, кому було потрібне вугілля, так, кому були потрібні залізниці, треба було створити попит. І оцей попит створювала держава.
0: А як це синхронізується з тим, що фактично весь капітал, так, всі інвестиції, вони були іноземного походження? З одного боку, протекціонізм, так? З іншого боку, іноземні інвестиції заходили. Ну,
1: так правильно, протекціонізм для того, щоб імпортували не машини, які дешевші, а імпортували капітали, будували заводи і робили... Тут ці машини да, давали роботу навколишньому.
0: А вколишньому як сцені. Росія залучала ці інвестиції? це ж такі по суті тара інкогніта була для Європи.
1: Був на той час теж зовнішній ринок інвестицій. А mm-hmm. була віра інвесторів, і була сприятлива економічна кон'юнктура. кон'юнктура, тому що, наприклад, як з'явилися французькі інвестиції, тому що у Франції була криза економічна в 80-х роках, і а, у пошуках нових джерел заробітку звернули увагу, а, он, там Росія да, є. А, крім того, особисті, особисті зв'язки імператорської родини, тому що німецькі, да, німецьких інвестицій було доволі, бельгійських інвестицій було доволі. Ну і, звичайно, ми не маємо забувати про комунікації того часу, Якби не було телеграфу і телефону пізніше, це все теж не було б таким, таким пошир... І із преси, спеціалізована преса. Мені доводилося бачити архіви оцифровані газети Таймс британської за там століття. Цілими статтями були про економічні можливості, значить, в Одесі, в Миколаєві, в Херсоні. Це почат, такий початку доляк... замовний хапаз ну, Я не, не думаю, що це замовний, Це інформаційний, інформаційний такий так, да, так. бізнес дайджес
0: був. А оцей капітал, який заходив, маємо французький капітал, англійський капітал, бельгійський капітал. Та. Вони якось мали спеціалізацію по по цих всіх заводах чи галузях промисловості. що там не йшлося про…
1: Ні, там особливо не йшлося. Йшлося про інвестиції банківські, да? це, в першу чергу, французький капітал. Взагалі, треба сказати, що вони ранжувалися да, за обсягами інвестицій. Наприклад, англійський був останнім в цій четвірці. Перші стримали бельгійці і французи, далі – німці. В різні роки, знову ж таки, варіювалася ця частка. Бельгійці, наприклад, інвестували в виробництво корисних копал, видобуток корисних копалень, виробництво металу і в міське господарство, наприклад, трамвай. А трамвайні мережі в багатьох містах – це бельгійські гроші, бельгійські інвестиції. І
0: залізниці будували я розуміє, за кошти приватних компаній?
1: За кошти приватних компаній, але були і державні замовлення. Були державні замовлення, були державні премії за кожен пуд. Пуд – це 16 кілограм. За кожен пуд, значить, чавуну, за кожен там, метр рейок. Держава платила, купувала, платила собі вартість, і там ще вершечок. Це створювало, звичайно, надзвичайну... Потужну конкуренцію за ці державні замовлення,
0: а наскільки ця модернізація в економіці, так, в промисловості, вона є порівнювана в часі з, Європ... з Європою, бо фактично, ми знаємо, що революція чи промисловий у Росії, він почався пізніше, пізніше аніж у Європі. ж бачимо, що на передвоєнний десь до 12 рік ну, темпи, мені здається, ну були дуже суголосні. Тобто, чи Росії вдалося? на українських теренах побудувати міцну економіку?
1: Це дуже складне питання, насправді, тому що мова йде про те, що Росія, дійсно, вона, ця навздогінна, як то кажуть, модернізація, її темпи були швидкими. Але треба розуміти, що до того Росія була десь там, в хвості а решта держав не розвивалася якимось своїм там, природнім ринковим шляхом. Дійсно, на 1913 рік Росія займала у світі, здається, перше місце з рівнем концентрації виробництва. Від початку 80-х до 1913 року частка Росії в світовому промисловому виробництві зростала з 3% до, там, практично 5,5%. Це велике зростання. Але слід говорити про такий показник, як прибуток на душу населення. Да? За цим показником Росія відставала абсолютно безнадійно, тому що від рівня, наприклад, Франції чи Німеччини, чи навіть Америки, відставання від Америки було в 10 разів.
0: Тобто, ну, зручніше, можемо сказати, що промисловість зростала, але добробу населення. Не так швидко. Не так швидко. Не так
1: швидко. І е, рівень життя, звичайно, зростав, не порівняти рівень там, медицини 1913 року і 1863, але тут така цікава штука, що рівень очікування, ну, люди бачать, це технологічне зростання, да? рівень очікування зростав неспівмірно швидше, ніж могла забезпечити ця економіка. І оцей розрив між рівнем очікування і рівнем реального зростання, він був однією з ключових причин революції 17-го року.
0: А наскільки Україна так, українські землі в складі Російської імперії, вони були такою типовою колонією, наприклад. Так, ми там завжди там, коли говоримо Росія-Україна, так типова, типова колонія, залежна від метрополії, викачується все. Чи ми можемо справді назвати українські землі в другій половині 19 століття Типовою
1: Тут я маю переадресувати до статті Станіслава Кульчицького про те, чи, чи є українські, чи були українські землі колонією. Він каже, що ні. І я з ним погоджуюся, тому що колонії, зазвичай, в класичному розумінні, це десь за морем, це, це десь не ну, поруч, там, а, а, це, а це було поруч. І ще одна причина, вона більш ключова, що колонія, вона усвідомлюється як щось окреме. Українські землі не усвідомлювалися чимось окремим. Тому вони називалися не українські, а, а малоросійські. А
0: сировинний, а сировинний характер, в принципі, промисловості?
1: Так, сировинний характер промисловості, але ж заводи будувалися високотехнологічні. Тут ми ж не, вони ж не забирали руду, не везли перероблювати її на Урал. Вони не викачували вугілля, не робили з нього кокс на Уралі. Це робилося тут.
0: Тобто певний закритий цикл був такий? Абсолютно,
1: абсолютно. І коли говорити про той самий Донбас, то він був економічним а, Локомотивом і для імперії, і для Російської імперії, і для Совєтської імперії,
0: ну, союзна, для, 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 для
1: індустріалізації так, що в імперському виконанні, що в радянському виконанні. І Донбас був навіть, уявлявся, такою землею обітуваною, де, де можна легко заробити, де, направду, вище заробітки в рази, ніж на тому самому Оралі, ніж у Петербурзі. І там можна приїхати, що там праця шахтаря, да вона не потребувала тоді якоїсь квалі... Лише сміливості. От поїдемо на Донбас, там грошей кури не клюють, там ми заробимо.
0: А наскільки оця стрімка модернізація вона тягнула за собою соціальні зміни? З'являються підприємці, так ну їх очевидно було мало. Так з'являється пролетаріат. Але наскільки оце відчуття було в цих груп, що вони стають окремими? тобто від селян, від міщан, від купців?
1: відчуття окремішності воно з'являлося, але е, до усвідомлення себе як пролетаріатом, да, чи як підприємницьким класом, да, прошарком, соціальною групою було трохи далеко. Да? Лише там, на, на початку ХХ століття ми можемо говорити, що підприємець усвідомлює себе підприємцем. І то, чому. Тому що, наприклад, були такі організації, як Союз гірничопромисловців півдня Росії, да? там останні роки фондітмаром, да? харківським підприємцями, харківським міським головою навіть певний час. А, в них були організації, да? які допомагали їм. Усвідомити себе іншими, бо, наприклад, якщо не говорити не про промисловість, а про цукрову галузь традиційно для України були синдикати союз цукровиробників.
0: А пролетаріат в тому часі вони єднався чи ні?
1: Ні, не єднався. А, вимоги в них були економічні, в першу чергу. Політичні вимоги – це прийшли якісь з Петербурга, студенти тут листовочки розбрасали.
0: Які, які да, не знаходили самі, підґрунтя. Самі під та...
1: Взагалі, от я ж кончимо говорю про селян і про покоління. Лише ті, хто там, наприклад, друг, друге вже покоління жив у місті і працював на цьому заводі, вони усвідомлювали себе окремим, да, окремим проширком, або а, ті, які мали спеціалізацію. Реалізовану освіту, професійно-технічну, як би ми зараз сказали, це вже інша справа. І знову ж таки, пролетаріат, да? наприклад, Таждеміївка чи Солом'янка, пролетарські околиці Києва. Що це? Це садибна забудова чи Чоколівка, да? це, це, це садиба, це от, садо, будиночок. Судок і садок вишневий коло хати. Тут, тут він селянин, він саджає капусту, а вранці він йде на завод Гретера і Криваника, і він робітник. Чи це пролетаріат? Ну, такої. От. А, але говорити про конфліктність, про соціальну конфліктність ми можемо і маємо право і повинні, тому що ці моделі відносин між підприємцем і найманим працівником, вони ґрунтувалися головно на патерналізмі. От у нас є цар і ми його, значить, діти, піддані. От у нас є начальник заводу чи власник заводу, і ми його піддані. А якщо на найвищий рівень, то у мене тут є начальник зміни, умовно, і він мій цар, Бог йому плачує взятку за те, щоб не вийти в воскресіння, наприклад. Да, бо він не помітить, що я зробив вигляд, що мені там на ножку щось упало, мене травмувало.
0: А наскільки ми статистично вловлюємо це збільшення кількості робітників? Тобто, знову ж, я, чому я питаю, робітник – це Професія чи це, це вже соціальна група?
1: Це іще й не професія, не до кінця, бо я говорю про професійно-технічну освіту, але вона була в початковому, початковому стані. Ми можемо говорити про от, статистику, так? це дуже хороше питання, тому що імперська статистика вона в такому цікавому стані, коли вона орієнтується на одні реалії, на реалії станового суспільства, коли є дворяни, Селяни, міщани, ну і почесні громадяни з 1830-х років. Да? А реальність інша. Вже, не, вже давно нема тих дворян, вже давно нема тих селян, нема тим більше тих міщан і нема купців. Вже, е, там, віст...
0: імперська статистика не встигала. Не встигала,
1: але я маю навести приклади. коли. Е, між переписами, да, от статистика – це переписи населення. Всім чудово відомий перепис 1897 року, коли є таблиця по заняттям, але, наприклад, зайнятий у банківській сфері – це і власник банку, і клерк, і швейцар. Немає, е, Немає е,
0: соціальної стратифікації, да, розподілу розподіл, в межах. Від,
1: відповідності до засобів виробництва. 1897 рік, я повторюсь, але є перепис міста Києва, одноденний, проведений а, під, про, під керівництвом Павла Чубинського, Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. 1872 рік – це 35 років до того, але там є. Ремісник – власник, ремісник, який володіє найманими робітниками, ну, який ну, там має… Там вже більш да. така
0: детальна… Більш
1: детальна. Стація. Є одноденні переписи міст Одеси, Москви та Петербурга, за якими, власне, я завжди і визначала цю кількість підприємців. От. Але їх мало, ми не можемо говорити про масштаб країни.
0: А підприємці звідки виникали? За соціальним походженням вони були хто? Ми знаємо там, наприклад, селяни Карпенко-Карий, його там, знаменитий персонаж. Да, – 100 тисяч хазяїв. Звідки походили? Це були дворяни, селяни?
1: Абсолютно, абсолютно різні соціальні групи. Я маю навіть сказати, що селяна дійсно, ті ж вони з селян чи з міщан частково або, наприклад, ті ж дворяни. Для, для кожної групи, можна говорити, було притаманним якесь своє підприємництво, бо дворяни…
0: Тобто все ж залежало від соціального походження?
1: Залежало від соціального походження. От я згадувала вже фундітмара, харківського товариша. Він походив із дворян, із військової родини. І йому при народженні, оскільки батько був військовим, було вирішено, що він піде вчитись на військового. Ну гаразд, він пішов вчитись на військового, але він потім він закінчив е, військовий навчальний заклад, але він пішов вчитися у гірничний інститут. І в результаті він повертається. Він приїздить у Харків, відкриває свій бізнес. От е, і формує е, новий навіть прошарок. Да, його називають Ну в Росії е, пані Валерія Нардова техноеліта тобто ті, які вже мають спеціалізовану інженерну якусь Знання, да, да. освіту і які а, базують свій, свій успіх на знаннях, на якісь ін, інновації. А в цьому
0: бізнес Дитмара.
1: він починав з ремонту, з ремонту, Господи, з ремонтної майстерні, а далі в нього були машинобудівні заводи. Знання
0: згодилися,
1: абсолютно згодилися. А так. ті ж
0: селяни вони займалися переважно сільським ну, маслазі бізнесом сіль, пов'язаним з сільським,
1: сільським господарством, переробкою сільськогосподарських продуктів. Торгівля чудовий приклад. Навіть, наприклад, могли стати професори да університетські. Чому, наприклад, коли їхній винахід імплементувався в серійне виробництво? Да, чудовий приклад Роялті, да там. Є, Професор Київського університету Свіліховський, здається, він виношов вакцину. Ну, будь ласка. Або якщо це лікар, то це приватна практика. Ну, наприклад, Пірагова не дуже вдалий, тому що відомо, що він привав багато безкоштовно. Але якби це було за гроші, він був би супербагатим.
0: Ми зараз називаємо прізвище, але що чи кого ми розуміємо під терміном «український підприємець»? Скільки, властиво, українців? Було серед власників тогочасного бізнесу.
1: Ой, це дуже складне питання, бо дуже мало. <рес> <рес> а, насправді, а, тих, хто усвідомлював себе українського. Так, укр... що я українець. Їх були реально одиниці. От той саме Чекаленко – це один там, з небагатьох прикладів. Коли ми говоримо про підприємців українського походження, наприклад, Терещенки Чиханенки. То навряд чи ми можемо сказати, що вони ідентифікували себе українцями. Принаймні, точно не такими, як ми зараз. Ну, в
0: принципі, в часі революції там, Терещенко показав. Та...
1: Що він поїхав будувати? Він поїхав будувати демократичну Росію. От, от, от і вся відповідь. Терещенко, Никола Терещенко, він все своє життя намагався вислужитися, отримати це, це дворянство, ці ордени, там, цей, цей най, найдрібніший там якийсь статус був можливим. Чому? Тому що він залежав економічно від цієї влади, да, як йому було збувати свій цукор, кому він потрібен іще.
0: А чи ми можемо сказати, бо ми говоримо під. Підприє... Підприємництво, бізнес, і зразу, це навіть шкільної програми пригадую, зразу йде підрозділ в кінці меценатство і тому подібне. Е, Наскільки ці речі були пов'язані, і чи ми можемо, якщо не були пов'язані, чи ми можемо говорити про тогочасний бізнес як соціально відповідальний?
1: Приходило розуміння потреби в соціальній відповідальності, але з часом і не до всіх. Знову ж таки, той самий Дітмар. Він у 1918 році, це вже трохи виходить за мій період, але, тим не менш, він подавав записку Голубовичу, міністру, господи, очільнику Кабінету міністрів Гетьманського, де була концентрована, значить, що підприємці думають, про якою має бути економічна політика так? цього нового уряду, і що там ми бачимо. Ніякого восьмигодинного робочого дня. Ніякого, значить, контролю за виробництвом, ніякого, ніякого, ніяких профспілок, ніякого діалогу.
0: Ніякого втрушення держави. К- камон,
1: 18-й рік, ви, ви ще вище крові не побачили в Петербурзі. Він вважав, що Дід той самий, що тривалість робочого дня це його особиста справа. Ну ви ж розумієте. От, але водночас він був, наприклад, прихильником того і запровадив, щоб на тих самих шахтах. Щоб там були фонарі як спеціальної конструкції більш безпечної, ніж були ліхтарі, ніж були до того. Або, наприклад, щоб були рятувальні служби, або штейгерські школи, і це також його заслуга. Але якщо відійти від конкретного прикладу да, і говорити загалом, то е, доброчинність – це, е, з одного боку, стратегія лояльності. Всі дають і я тобто даю. Це не
0: лише альтруїстичні мотиви. Абсолютно
1: не лише. Альтруїстичні – це там рідкісний там, якийсь виняток. Наприклад, той самий Дігтярь, да, Староодбрядиці у Києві, вулиця Дихтярівська, є комплекс його богоугодних закладів, де зараз здається, Міністерство оборони розташоване. От він зі своїх релігійних переконань він не мав дітей, він залишив весь свій фантастичний на той час спадок, типу місто Київ, для того, щоб це все побудували. Але в першу чергу це я повторюю, стратегія лояльності, тому що, тому що наприклад, імператор да, або член імператорської родини, він очолює якесь доброчинне товариство, ну, бо треба з чимось да, опікуватись. А, і для того, щоб отримати, значить, аудієнцію, якийсь протекціонізм. Треба зробити таку да, ну, ну, ми, ми стільки пожертвуємо, що на нас точно звернуть увагу. Да? Тобто, перша – стратегія лояльності. Друге – це, а, дійсно, реально люди бачили, ну, підприємці бачили оці всі жахи, да? а, і вони розуміли, що... Наприклад, не, хворий робітник – це робітник. Погана, да, погана інвестиція. І оці всі, але ж оці всі жахи урбанізаційні, вони б стали помітні не одразу, да? От. А, але в першу чергу це дійсно була, була стратегія лояльності. І, і з іншого боку, це ще було, був такий мотив відмазатися, да? як ми зараз сказали, трохи цленгливо, але тим не менш. Адже соціальної політики такої, цілеспрямованої ціле стратегії, да, розробки і впровадження соціальної політики, фактично, не існувало. Були закони, які там впроваджувалися то так, то так. Була, наприклад, фабрична інспекція, яка спершу мала бути медіатором між робітниками і підприємцями, потім слідкувати за умовами праці неповнолітніх робітників, потім роздивлятися, чи в належних технічних умовах, наприклад, парові двигуни. Абсолютно, так, різні масштаби завдань. От. Ем. Ну, то краще ми збудуємо одну лікарню, одну для свого підприємства, ніж будемо систематично працювати над тим, щоб робітник подумав, а дійсно в мене ж є якісь права на якусь там, на якусь там освіту, на якийсь там медичний Забезпечити захист. Забезпечити
0: базові потреби задля, Абс- абсол- абсол- абсол-
1: абсол- для них уникнення проблем. Абсолютно. А, коли говорити, наприклад, тут ми починали про інвестиції, так, були ж а, інвестиції, Технологічні інвестиції знань, да? тобто, коли іноземна фірма, да, або конгломерат фірм об'єднувалася і будували, з нуля якийсь завод, наприклад, судовий завод у Лисичанську, то там вже був повний комплект. Тобто це були західні імпортовані, так мовити, технології і імпортоване розуміння, що да, робітника треба лікувати, а то що ж?
0: Чим відрізняється бізнес від олігархії? Одні заробляють, інші заробляють і впливають. Тобто, чи мав шанс тогочасний бізнес впливати на владу? І що думав про це?
1: Ну на шляху, на шляху, на шляху. але а, далі лобіювання якихось вузькокорпоративних інтересів справа не дуже йшла. Тому що все ж таки царь-батюшка, да, абсолютна ну, так, монархія, монархія, і це не, не, не дуже вкладалося. От спроби були, коли а, от я згадувала про записку Голубов... Голубовичу від ну, Союзу гір... Гірничу промисловців. Це була спроба впливати. А, а до того, я б не сказала, от на локальному рівні, да, коли там підприємці ставали мерами міст. Це, це було.
0: А наскільки модернізація принесла сладкоріжжя корупція?
1: Я дуже люблю розказувати на те, у відповідь на такі питання історію про е, залізниці і залізничний батл між е, кланом Фальцфенів і кланом Скадовських Херсонській губернії. Всі знають місто Скадовськ, всі знають місто Хорли.
0: Ну, не всі, але…
1: Тепер знаєте. Тепер знаємо, так. Так. І той, і то є порт. Хороли збудувала родина фальцфейнів, Софія Богданівна Фальцфейн, а Скадовська, відповідно, родина Скадовських. Для чого? Для того, щоб мати вихід у Чорне відповідно Азовське море і вивозити на ринки свої продукти сільськогосподарської діяльності. На початку ХХ століття залізниці в Херсонській губернії не було. Ну, тобто була у Миколаєві, але не було в Херсоні і далі, відповідно, теж не було. А нема
0: залізниці – це життя економічно.
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, Одеса, Миколаїв, да, але ж треба і далі продовжувати. І е, е, які тільки важелі впливу, знайшли е, вхід для того, щоб переконати Міністерство шляхів сполучення, що потрібно побудувати або в Хорлах, або в Скадовську. При тому, що губернський центр Херсон не мав залізниці, ну, ні, то, це, да, це, те, це, 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 це взагалі інше питання, це їх абсолютно, абсолютно не обходило. Потрібно було е, кілька років, і допомога, е, Херсонський е, міський голова звернувся по допомогу до е, Миколаївського міського голови, потрібно було обрахувати е, потенційні втрати бюджету Херсонського і загальнодержавного від того, що залізниця буде не в губернському центрі, а втрати, вони стається близько 500 тисяч рублів. Це, це великі гроші. От. І для того, щоб центральна влада вирішила, ну дійсно, ну, чого тут Харлий і Скадовськ при всій повазі до вас, дорогі шановні лобісти, да, потрібно проводити в Уберенський центр. Тобто спроби лобізму були, і корупційна складова, безперечно, теж була. А, мова про міру.
0: А наскільки модернізація корелювалася з урбанізацією? Зрозуміло, що нові міста виникали. Ага. Але наскільки масштабно змінився міський простір під російською Україною.
1: Коли говорити про цифри, то е, за переписом 1897 року, е, міських жителів було близько 12% від усього населення під
0: російською Україною. Це це доволі мало. Так,
1: да, це доволі мало. На той час е, це абсолютно не порівняно з тою самою Європою. Фернанд Брудель, відомий французький історик, представник школи Аналів. Якщо хто не знає, то він говорив про первісний рівень ефективності у урбанізації. Це було, здається, близько 10%. Ну, тобто перейшло, але потрібно було ще і ще. А можна говорити про певні такі піки, так? піки в сенсі географічному. Одеса півмільйона.
0: Одеса була найбільшим містом. Найбільшим
1: тому, що... містом в Україні на той час. Одеса, Київ, Катеринослав. А, ну і все, це три такі найпотужніші міста, які на себе які витягували да, цей власне відсотк. А
0: Юзівка? Тоді вона така а,
1: Ну Юзівка, а, знову ж таки, там було високе зростання, але ж починала Юзівка з, з пустого місця фактично. Да, там було там, близько сотні відсотків зростання, але, повторюсь, це зростання є з нуля. А якісь міста зростали, якісь занепадали. Наприклад, Бердичів – традиційний центр торгівлі. В сорокових роках, ну, просто тупо процвітаюче місто. А якщо говорити про другу половину 19 століття, коли залізниці місто обійшли, то що місто занепадає? Це там Штетл, да, в тому числі, а, або той самий Херсон чи Миколаїв, да, губернський центр, але там нема залізниці, ну і все і 50, 42 тисячі на 1897 рік, або Одеса – півмільйона, да, в десять разів. Да? Тобто, один процес, що одні міста занепадають через те, що модернізація їх обходить. Інші міста виростають, зростають не на пустому місці, тому що, наприклад, туди приходить залізниця або там, нове економічне значення, або той самий з Долбунів, да, який отримав статус міста, тому що це залізничний вузол. Інший процес це з'являються нові міста. Ти згадуєш про Юзівку. Юзівка, звісно, виникла не на пустому, не зовсім на пустому місці, бо там були, звичайно, навколишні села. Але такі міста, як Юзівка, Горлівка від, від Петра Горлова і Ловайськ від підприємця Іловайського, Кам'янське, наприклад, Алчевськ від Алчевського. Це міста, які виникають довкола підприємств. Або виду, Це монуміста, так звані
0: мономіста, так?
1: Мономіста, або корпоративні міста. Е, є чудова праця, видана Володимиром Куліковим е, і Іриною Склокіною, вашою колегою з Центру міської історії у Львові. Ваше коли ви в графічному сенсі, звичайно. <гум> Ціна успіху мономіста Донбасу. Є статті Володимира Кулікова, якщо хто цікавиться, я дуже раджу почитати. Це не було унікальним для України явищем. Є паралелі там в Європі, є паралелі особливо в Сполучених Штатах Америки. А, наприклад, місто Пульмана, так, навколо виробництва.
0: — то фактично нема заводу, нема міста. Є завод, є в даному, місто. В даному
1: випадку, так
0: і всі місця десь там працюють на цьому заводі. І приклад, е,
1: і приклад багатьох міст Донбасу зараз він це доводить. Їм потрібно шукати нову новий зміст,
0: і нову нові нову нові
1: форми, нову якість, тому що е, особливо ті міста, які зараз опинилися за лінією розмежування, той саме Ловайськ, та або та сама Горлівка. Це трохи, звичайно, інше питання, але е, треба говорити, про, дійсно, що дійсно, зародившись в часи імперські, оця теза «нема заводу, нема міста», да? бо ця тенденція, вона тільки посилилася в радянські часи. І штучно посилилася. І коли говорити про модернізацію і урбанізацію, звичайно, це речі корельовані. Але слід говорити про ціну цих всіх питань, що урбанізація була до, до певної міри, особливо в радянський час, штучною. Бо, дійсно, що ж це, коли сидибна забудова да, і, росте, і росте вишенька своя? тут це не зовсім те місто, яке ми уявляємо собі. Не зовсім те місто сутнісно. Коли ми говоримо про те саме соціальне забезпечення, що в робітничі якісь трущоби, халупи не допускали санітарних лікарів, і це прекрасний випадок кейс верніше, юзівського холерного бунту. Да, через низьку якість води а закрили ринок. От, і чому, власне, виник бунт? Тому що прийшли лікарі брати хвору жінку в лікарню. А люди вирішили, що лікарі, не знаю, на органи її поріжуть чи жовцем спалять, і вони, почали, і вони почали її захищати. І потім це переросло хіно в бунт проти, проти кочмарів, яким винен, там, проти євреїв, які їх дорогі штани, і все таке інше. І Це все переросло в неконтрольований протест. Якось соціальну
0: ненависть, так?
1: Так, неконтрольований соціальний протест. Його, звісно, придушили, але це, ну, показово.
0: От тоді власники заводів, так, вони визначали життя цього міста не в економічному сенсі, а в інших. Од'юс і юзівка, що тут не була порушена ця традиційна схема, знаєш, цар, ієрархія mm. власник заводу, День от
1: е, знову ж таки про міру. Якщо говорити про заводи і підприємства, і відповідно міста, мономіста, які виросли довкола е, і на гроші західних інвесторів, то цей патерналізм там був, він був присутній меншою мірою. А, але, звичайно, теж був. Коли говорити про інші, наприклад, той Саме Алчевськ, то там більшою мірою. І от ти правильно говориш, оця модель патерналістична, а вона і в радянський час була, і зараз вона теж є. Але треба ж від цього відмовлятися. Да? Це, це в шлях в нікуди.
0: На ну, останок я задам дуже можливо дивне запитання і контроверсійне, так? От ми говоримо про друплен 19 століття. Ми говоримо про індустріалізацію, урбанізацію цього колишнього фронтиру, дикого м, поля. І чи це економічне зростання Донбасу в такий своєрідний спосіб і формування м, груп пролетаріату, так, формування конгломерату різних національностей, можливо, з домінуванням російської, чи не заклало на таку своєрідну прохубочку, бочку, з якою ми досі не можемо дати собі раду, яка вибухнула, і,
1: Ну, вперше, я маю сказати, що Дике поле – це не означає, що там не було життя. Там було життя і не лише українське, чи не, і не лише імперське. Там було життя Кочове, да? це козацькі теж території. От. А з приводу етнічного компоненту, ти кажеш, можливо домінування російського, то ти розумієш, адже там були і бельгійські майстри, да? І німецькі майстри, і німецькі кваліфіковані робітники, і хтось з французів. Я, не, не, я би відходила від цього етнічного, знаєш, компоненту, бо так ми можемо дійти, що, вибачте, бачите, Галичина закінчується там, де закінчуються колядки, ніби колядкам вже навчитися не можна. І ніби росіянин не може стати українським націоналістом і носити червоне і чорне. Не, не треба таких речей, а говорити про моделі взаємодії, дійсно, які я говорила про патерналізм, Оце, це головне коріння. І я повторююся, що радянський спадок, він більшою мірою причетний до того, що є, аніж той, ані ані той імперський. Хоча, знову ж таки, такі речі, як ну, патерналізм, да? чи неповага до працедавця, чи неповага до закону взагалі, нерозуміння і небажання вчитися якимись законним інструментам впливу на того ж таки працедавця. Оце, оце те, що воно є, ми, ми можемо спостерігати це буквально щодня на своїх вулицях і в своєму громадському транспорті. Коли хтось наносить маску, а комусь вона заважає.
0: Пише в своїй книжці так? «Почесні громадяни Києва». Що це були за люди?
1: Ну, я не можу стриматися. Я скажу, що книга стала книгою року в одній з номінацій цього року. От. Але е, «Почесні громадяни» – це такий цікавий феномен, тому що це слово «омонім», термін «омонім». Тобто це одночасно і нагорода, і соціальний статус. Е, ця книжка про нагороду. Тих, хто отримав це почесне звання почесного громадянина Києва, їх всього там близько 15 ти в цій книзі. От, і по всій Російській імперії близько трьох тисяч.
0: Не так багато. Не так багато. Ні, тобто можливо.
1: ідея була в тому, аби тих, хто відзначився якоюсь там, службою на користь міста, а в першу чергу доброчинників, благодійників. А, а також імператора, губернатора і таке інше, да? тобто тих, кому потрібно він дячувати, або там членів імператорської родини, їх отак от нагороджували. Наприклад, в цій книзі там є про першого мера, першого міського голову за новим міським положенням, князя Сандонато, є двоє Терещенків – Федір та Никола, є Пирогов, є Діхтярьов, є Чоколов. А, але немає, наприклад, Бродських євреїв. А чому? Ну, бо євреям було мало місця в Російській імперії. Слово, так, сілу, сілу. Це упосліджена така дійсно група. От, хоча Бродські зробили ну, точно не менше, ніж Терещенки. Да? Тобто, хтось заслужив, а хтось не до кінця. А коли говорити про соціальну групу, то вона з'являється в 1830 році. А, і сенс її був в тому, що імперська влада, імператор розуміли, що в місті міста зростають, вони зростали вже тоді. Потрібно мати якусь соціальну опору, і що а, стани купецтва, міщанства та дворянства, вони не вміщають тих, хто, хто вибився, так би мовити, в люди, хто є трошки вищим за купців, але не дотягує до дворян, ну і куди ж пускати у дворянський стан, не, не, не потрібно цього робити. І е, присвоювали звання спадкового та особистого почесного громадянина. Тобто, спадковий – це і діти теж особисти це тільки я чи там ти. От і це була така привілейована, але дуже вузька соціальна група. Е, важко говорити про загальну чисельність, кілька десятків тисяч осіб на всю імперію. На всю
0: імперію. Так. Дуже дякую за сьогоднішню розмову. Бо фактично ми... ти показуєш, як Селянська Україна так ставала іншою країною, І, врешті, в сучасній ми маємо наслідок цієї іншої України. І це там соголосить з актуальністю. І дай Бог, щоб істориків чули.
1: Дай Бог, щоб істориків чули і брали в історії найкраще те, що можна втілити в майбутньому, те, що можна реалізувати з успіхом і приємністю для
0: всіх. Мені будемо сподіватися. Дякую, Дякую за, за запрошення. Який історичний міф, на твою думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Що козаки носили шаровари. Бо це веде до шароварщини та хибного уявлення про українське, і український, цей новий політичний клас.
0: А яка ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: 91-й рік незалежності.
0: А про кого з українців минулого ми мало говоримо і мало знаємо, але це була якась непересічна людина, унікальна людина.
1: Я б сказала, що це нехай це буде родина Бродських. Це єврейська родина, але те, що вони зробили для Київського університету пожертви, для розвитку Києва і для розвитку єврейської громади, це те, що дійсно не пересічне для, ну, для Києва, для міста і для столиці і майбутньої України теж. І для розуміння України як політичної, Нація, яка включає не лише українців, а й євреїв, також.
0: продовжуй, будь ласка, фразу. Історія важлива тому, що.
1: Розширює межі нашого уявлення про світ.
0: За Володимиром Мельченком, українську історію неможливо читати без бром, так без заспокоїло. Оточненько цей стереотип нації-жертви визначає наш зараз і може визначати наше майбутнє.
1: Він сам її такою зробив, частково. Але е, я маю віру в те, що цей стереотип жертви буде подоланий нашими дітьми також і нашим поколінням. Без цього немає майбутнього.